0: Hey, salut à toutes et tous, c'est Anna Silva pour ce nouveau épisode 16 du podcast de World Heart en français. Donc aujourd'hui, bon là, un premier bienvenue à, à ce podcast de World Heart. Donc si c'est la première fois que tu te connectes, sache que ce podcast a pour mission de t'aider, de t'apprendre à connecter avec l'essence wild de ton chien, c'est-à-dire comme ça, son côté d'âme afin que tu puisses construire une relation épanouie d'amitié. Pour cela, j'ai développé une méthode qui permet justement, à travers des axes fondamentaux, d'arriver à cet objectif, bien que, à travers ce podcast, je partage des connaissances pratiques par rapport à ce que je connais, je sais, et j'ai développé. Et ensuite, je pense et je sais que ça va t'aider si tu écoutes ce podcast tranquillement. Donc, bienvenue aujourd'hui l'épisode de... Bah, ça va être un petit peu différent, d'accord? J'aime aussi parfois faire des choses, bon, différentes. Simplement, que je vais pas analyser un topic, c'est-à-dire un thème spécifique. Je vais prendre, je, en fait, je, je vais intituler cet épisode, un jour sauvage avec moi. <rire> d'accord? Ou un jour wild avec moi. Et qu'est-ce que je veux te partager maintenant? Donc, je veux simplement, rentrer un petit peu plus, on va dire, en, comme en famille avec toi, dans le sens que tu connaisses qu'est-ce que je fais dans mes journées, c'est-à-dire bien sûr que je suis humaine, et bien que je suis aussi professionnelle de ce secteur, mais dans ma méthode particulière, mais je, suis, je reste humaine, et j'ai aussi des, des jours, je ne veux pas que tu penses que je suis parfaite, et tous les jours, d'une manière euh, parfaite en tout cas, d'accord bien sûr il y a une bienveillance et j'ai aussi des journées qui ne sont pas... Euh, on va dire. Mais aujourd'hui, je veux te parler un jour, comme je te dis, un jour sauvage dans ma vie. C'est-à-dire un jour sauvage avec moi ou avec moi. Je représente en fait le projet, mon projet de The Heart. Et donc, comment ça se passe un jour avec moi? Donc, euh, pendant que je te raconte un petit peu, d'accord? Qu'est-ce que... Comment on va ma journée Donc, je vais aussi te parler de certains thèmes. Je vais donner quelques exemples de certaines choses en fonction de ce que... de, de, de l'imagination. Bon, Puisque l'imagination va en fait, être des exemples par rapport à ce que je fais, d'accord Quand je me rappelle. Donc, qu'est-ce que je fais quand je me lève Ben bon, normalement, euh, c'est vrai que pas tous les jours je me lève très tôt. Um, parce que je, je ne vais pas très tôt dormir, ça, si, c'est vrai, je n'ai pas eu l'habitude, je n'ai pas créé depuis longtemps cette habitude, bien que je, je suis en train de la corriger, je la corrige, j de, je l'ai déjà assez corrigée, je peux dire. Donc, donc le, le, on va dire que je te parle d'un jour où je me suis levée tôt, donc je me suis um, mis à dormir tôt, d'accord, et um, donc je me lève à, pro, à peu près... De manière naturelle, sont, quand je, normalement, le corps est intelligent, d'accord Et quand on va dormir tôt, à 11h, on va dire, peut-être à 10h, heures, 11h heures de la nuit, ben, si tu, tu te lèves à 7h du matin, à 6h, 7h, 8h plus ou plus tard. Donc, moi, quand je me mets tôt à dormir, je me lève aussi tôt et je n'ai pas besoin d'horloge, ni de rappel, ni d'alarme. Et... Bon, je me lève. Normalement, je vais te parler d'une un, saison assez idyllique. Ça sera le printemps. Mmh. Donc, je viens à la campagne. C'est-à-dire, je vais à la campagne dans, dans une maison assez grande. Et je vais... Bon, actuellement, d'accord Et je vais déjeuner. La première chose que je fais, c'est si c'est le printemps ou l'été, ou début d'été, parce que c'est vrai qu'en fonction de, de, de de la session, c'est l'été, c'est assez, assez chaud, et en hiver, il se fait assez froid. En plus, mais bon, le, on va dire que je te parle d'un jour en fin printemps de vie d'été. <rire> Bien que maintenant, grâce au changement climatique, j'ai noté, j'ai vécu que quand le, cette transition de, de la bienveillance qu'il avait, c'est-à-dire des, des climats pas trop extrêmes entre le printemps et l'été, ne se donnent plus, c'est-à-dire on passe directement à Des températures hautes de 35 degrés en fin de printemps, d'accord, mais en printemps directement. Ça, je pense que c'est avant, c'était pas ainsi, d'accord. Avant, <rire> il y avait de l'été, c'est à dire 20 degrés, 25 degrés, mais maintenant, quand c'est avant, c'est à dire avant juin, d'accord, en on... mai, on est allé... on a été à 35 degrés, d'accord, 35, 36, 37 degrés, on peut. Je, ce que je considère un mois qui est encore la fin du printemps, en fait. L'été commence en juin et ce, ce mois de mai, on a été à 36 degrés de température chaude. Donc c'est vrai que le changement climatique aussi entraîne, pas uniquement pour les espèces sauvages, <rire> des changements de comportement, mais ça entraîne aussi des changements d'habitude parce que quand, print, quand, bon, quand on est dans cette transition climatique, ben, on se lève plus tôt ou ça crée parfois des moments un petit peu d'insomnie, bon, en fait. Mais bon, je me lève à 7h, entre 7h et 8h du matin. Je prends de l'eau, c'est la première chose que je, je fais. Je prends de l'eau et froid, si c'est possible, s'il si fait assez chaud. Um, je vais déjeuner. Bon, je prends mon yaourt, normalement je prends un yaourt et justement c'est de France. Bon, en fait. Et un yaourt de soja Quoi de plus Une pièce de fruit. Oui, normalement, c'est euh, quoi je prends. Bon, une pièce de, de fruit. Quoi de plus Après, bon, je, normalement, j'ai déjà du pain avec de la... Euh, J'espère le dire bien, de la mermelade. et euh, Ou bien du avocat aussi. Du pain avec du avocat. Je sais que l'avocat est, est très bon en fait pour le cerveau parce qu'il a des acides gras pas saturés en fait ce sont les bons, les oméga en fait des acides gras qui ne sont pas saturés, les acides gras bons qu'on a besoin pour le cerveau et en fait d'autres choses. Donc j'aime beaucoup de l'avocat avec du pain, de l'huile et de l'huile bio à être possible et, et ça. Donc c'est vrai que je fais comme une petite pause entre le yaourt et la pièce de fruit et après je fais comme une pause de 10 minutes parce que bon, la, le mélange peut être un petit peu fort si je le prends tout du coup mais je fais comme une pause de demi-heure ou ben, au moins demi-heure et pendant cette pause, bon ça c'est un jour wild ouais, mais on a presque que commencé, d'accord? Pour que tu vois après je, le, euh, je ferai la liaison avec la, bien sûr le plus important qui est la relation avec mes chiens, d'accord? actuel et je fais une petite pause, une demi-heure pour écrire. Normalement, maintenant, je suis en train d'écrire aussi des choses importantes. Et je, justement, cette demi-heure de pause entre l'autre partie de mon déjeuner, j'écris. Ou bien, on va dire, un, une partie d'un e ou une... Ça à dire je suis en train d'écrire différentes choses. Et donc, j'ai deux, on va dire, deux, deux livres ou deux cahiers plutôt pour écrire. Donc, ces demi-heure, je la prends pour ça, d'accord Et après, une fois que je vais déjeuner, je complète le déjeuner que je t'ai dit avant, bon, ça peut varier, bien sûr, mais ça peut varier, bien sûr, parce que je peux prendre aussi des différentes, différents déjeuners. Mais bon, ça, c'est un exemple. Donc, parce que certainement, en hiver, je prends moins de l'avocat, <rire> parce que quand il fait froid, euh, c'est vrai que je, je, je prends encore, mais au moins... Moins que quand c'est en, en été, printemps. Bon, je prends le déjeuner complet et pendant ce temps, normalement, euh, j'ouvre la... C'est-à-dire, normalement, ma, mes chiens euh, sont déjà là, sont... Bon, je déjeune avec eux, à côté. Et, bon, je, en fait, je sors, je déjeune pas dans, où je dors, évidemment. Je déjeune dans le salon et là, je suis avec mes chiens la chienne que vous voyez souvent sur les réseaux sociaux et mon, mon autre chien qui s'appelle Tim et qui est aussi là dans le salon. Donc après le déjeuner, je prends une demi-heure de repos, peut-être que je continue sûrement à écrire, donc ça fait une heure d'écriture, euh, au moins de penser parce que parfois on pense et après j'écris, mais normalement ça sort assez rapide. Et après... Je fais, je, bon, je leur donne leur déjeuner immédiatement après que je déjeune, parfois avant, si bon, parfois avant, mais normalement après, immédiatement que je, je finis le déjeuner. Et ensuite, après cette demi-heure que j'attends où je continue à écrire, je, je prends un petit peu le vélo, je donne comme des, des, bon, des petites, c'est assez ces grand cette zone, et donc je, je fais du vélo au alentour de, de la maison, de, dans, dans ma maison et aux alentours pour me déstresser, c'est-à-dire pour comment on va dire, pour éviter de me surcharger de stress parce que je suis une personne qui parfois pense beaucoup et donc je sais que ça me relaxe faire du vélo donc ça, je le fais pas comme une excursion, une aventure de cyclisme je le fais avec purement l'intention, c'est-à-dire je fais peut-être 20 minutes court chez moi, parce qu'il y a un terrain assez grand, ou et même plus aux alentours. Donc ça fait 20 minutes, pas plus de 20 minutes, l'unique objectif de ce, cette session de vélo plutôt, c'est de, de, de me livrer de stress subjectif ou comment on dit, subjectif non, euh, de, un ce qu'on va dire de perception d'accord c'est à dire peut-être que j'ai pas des facteurs stressants à ce moment là parce que je viens de me réveiller mais quand on pense beaucoup aux choses quand on donne beaucoup de, de valeur à nos, nos pensées c'est à dire l'overthinking qu'on parle en anglais donc là ça m'aide beaucoup à faire du vélo et donc je fais ces 20 minutes la matinée chez moi. Chez moi ou aux alentours de chez moi, très 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 proches, ont besoin de partir à faire une excursion, aventure plus loin. Donc là, je rentre chez moi. Une fois, je, je rentre chez moi. Je suis déjà chez moi ou très proche de chez moi de la maison. Donc euh, là, mes chiens ont déjà eu le temps de se reposer. Et quand je parle d'une journée wild, je veux pas, sûrement tu penses, tu pensais que j'allais te dire, bon, oh, well, il est dans ce type de paysage, de montagne, il va faire la excursion plus risquée. Et bon, je ne crois pas ça, c'est-à-dire, je crois que ça c'est une aventure, mais en fait, quand je parle de jour sauvage, jour wild avec moi, je parle plutôt d'être dans un état de conscience wild, d'accord D'ailleurs, ce projet, c'est tout par rapport à cela, et c'est tout par rapport à à connecter avec l'essence wild de ton chien à travers un processus de coaching à travers des axes fondamentaux qui parlent de bon aussi des, des comportements canins des plus fonctionnels dans la relation mais on y va pour cet objectif plus loin et c'est tout ce que je partage ce que je partage dans mes réseaux sociaux mais aussi avec cet objectif dans la formation online que j'ai designée. et en fait je parlais de quoi de <rire> parce que parfois je m'en vais dans divers thèmes je parlais que quand je parle de conscience while dans ce sens, quand je parle de jour sauvage avec moi while, parce que j'aime aussi la terminologie plutôt dans ce sens en anglais, je parle d'être dans cet état d'esprit de puissance personnelle grâce à avoir connecté avec l'essence sauvage de ton chien. D'accord Ce qui n'arrive pas du jour au lendemain, comme j'ai déjà, déjà dit, mais qui est un processus et d'une manière progressive à travers. Ben, changer notre strat d'esprit, comment on pense, la perspective, comment on perçoit le chien, apprendre à communiquer efficacement avec lui, apprendre à le comprendre, en ayant une perspective qui permet justement de, voir, de le voir ainsi et de connecter avec lui, avec le chien ou elle, si le chien, ainsi, d'accord Pas d'une manière limitée, comme on est habitué ou comme on ne sait pas, parce que c'est vrai que souvent on ne sait pas, et peut-être tu penses que c'est impossible ou tu ne sais pas que c'est possible de connecter plus profond avec ton chien que simplement le, uniquement le dresser, bien que j'adore. Mais tout de, dépend, l'éducation, tout dépend de comment tu fais les choses, la perspective et l'intention et hum, la perspective que tu as et ta capacité de voir, de sentir plus. Euh, tout dépend de la perception, mais plus que la perception, parce que c'est plus euh, quand je parle des sensibles, c'est plus qu'une perception, c'est un c'est une vérité. C'est un espace que tu peux sentir dans ton cœur, ton âme, c'est réel. Mais si tu, si quand tu la sens pas, c'est parce que tu n'es pas sensibilisé, tu es très conditionné mentalement, tu ne sais pas comment connecter, tu n'as pas en fait, tu ne sais pas comment connecter, donc tu ne peux pas développer l'habitude de te connecter. Et là, c'est quand on pense que c'est impossible. Mais la, la vérité, c'est que c'est possible de connecter avec ta puissance personnelle, ton âme, while, en connectant avec le côté « while » ou le sens « wild de ton chien. Et c'est un processus, comme je te dis. Donc, quand je parle de « jour sauvage avec moi », c'est avec cette conscience et cette perception de journée. Parce que ça ne servirait à rien que « peut-être oui ». J'adore, c'est ok d'aller à la montagne. D'ailleurs, je préfère la montagne que la plage parce que je pense que la montagne a ce petit point de défi, de challenge, et comme plus de richesse dans le sens de diversité, quand bon, tu as des lacs, tu as de la, des, de, de, de la, la forêt, ça donne plus de, de diversité que la plage, mais la plage, c'est ok pour se relaxer aussi. Néanmoins, je préfère la montagne, si tu me fais choisir, bien sûr. Si. De toute façon, je crois que je m'ennuierais Facilement avec une plage, <rire> tout le temps. C'est pourquoi je préfère la montagne. Même si on, si je dois être sincère par rapport au thème de l'ennuement, je pense pas que l'ennuement soit en fait une vérité absolue, parce que ça dépend encore de notre perception, de ce qu'on pense, parce que toujours les, les lieux ne sont jamais de la même manière, même si on vit dans le même lieu. Les, la pluie, tout, tout fait que les choses changent, la, la nature n'est jamais la même parce qu'elle évolue, elle change avec les saisons. Donc, les paysages ne sont jamais les mêmes, même si on passe toujours par les mêmes saisons. Donc, le numéro n'existe pas, mais tu me comprends quand je parle de ça. Donc, je disais que même si moi, je, par exemple, si tu dis, bon, tu es à la montagne, mais si tu ne sais pas connecter, peut-être tu es à la montagne, tu es à la plage, peu importe, avec ton chien, tu vis là. Mais si tu ne sais pas connecter avec, tu n'es pas sensible, dans le sens pas sensible, essentiel dans le sens de que tu n'es pas ouverte à connecter, à sentir, te sentir à toi, mais dans un état plus profond parce, justement parce que tu es tellement conditionné mentalement, ou tu n'as jamais appris donc euh, même si tu as un chien tu es avec ton chien, tu ne sais pas comment connecter à son essence ou qui est la même que la tienne, dans ce sens donc même si tu es dans la nature, la nature peut, te, peut être un contexte d'ailleurs c'est un contexte très Positif, un contexte très bienveillant plutôt que positif, un contexte qui aide à être dans le contexte idéal d'ailleurs, mais c'est à la fin notre capacité qu'on doit activer, d'accord Notre capacité intérieure à se connecter à soi. Et c'est ça, donc ça dépend pas de l'environnement où tu es, c'est pourquoi quand je te parle d'un jour sauvage avec moi, je vais te parler pas de quand je suis à la montagne, mais je vais te parler d'une journée assez, assez simple, d'accord Donc, bien que je vis à la campagne, et ici, la montagne n'est pas à un kilomètre, mais il y a aussi de la montagne, et tout est naturel, d'ailleurs. Dans cette zone, assez beaucoup d'arbres. et bon, ça. Mais ça ne dépend pas de l'environnement, d'accord C'est ce que je veux que tu comprennes quand je parle. Même des sens wild, dans, dans ce projet de Wellheart. Ça dépend pas d'être entouré de, de nature, bien que ce projet valorise la nature et valorise et sait que c'est un contexte idéal, d'accord? Et bien sûr que je, à la fin, le message, c'est que tu te connectes à la nature aussi, d'accord? Et ça, ça va être une, une conséquence de te co connecter à toi-même à travers les, conne de connecter avec l'essence voile de ton chien. Mais tu m'as compris. Tu m'as compris que je voulais dire que se à l'essence Voile de ton chien, en tout cas, ni quand je, euh, quand je parle de Joe Wild ne dépend du contexte, ne dépend pas de l'environnement. Dans ce sens, c'est important que tu sois dans un environnement le plus vert possible, d'accord même dans un parc, dans la ville, ou même dans une zone de campagne, mais ça ne va pas être la clé qui va déterminer que tu te connectes. La clé, c'est la conscience, c'est ta capacité de sentir, c'est ta capacité d'activer de te connecter à toi. Et ça, il y a... Il ben, faut passer par un processus. Dans ce cas, ce que je te permets... Bon, mon objectif à travers tout ce que je partage dans le réseau, par le podcast, par mes formations online, c'est de te parler des clés, des axes qui te permettent de connecter à cet essence moelle de ton chien à travers des étapes. Des étapes structurées ou importantes qui, qui, qui visent qui met sur cet objectif, objectif d'accord? Donc, c'était ça. J'ai répété assez le thème, je le sais, mais il faut que ça soit clair, d'accord? Donc, on continue dans ma journée, une journée, d'accord? C'est une journée, peut-être un autre jour, bon, un autre jour. Euh, un autre moment, d'accord? Donc, où on était? Ben, j'étais... Ouais, donc là, quand j'ai fini de, de me promener en vélo chez moi, je prends mes chiens et je vais les promener à eux, d'accord Je sors de chez moi, je prends normalement la laisse, un, un harnais et les deux, je, les, je leur mets un, leur harnais, d'accord Là, c'est très important les outils parce que sinon, euh, bon, il y a des outils qui sont encore très peu intéressants, d'accord C'est mieux des harnais si tu as des colliers, des colliers assez confortables aussi. Donc moi, je préfère toujours les arnais, mais sinon j'utiliserai des colliers confortables et amples. Je les prends, on les, laisse, on laisse, d'accord. Je les prends pas certainement euh, quand je, parce que immédiatement quand je sors de chez moi, il y a des, une urbanisation, même si c'est vert, mais il y a des personnes qui peuvent transiter, d'autres chiens dont j'ai pas le contrôle de leur comportement. <rire> Ça c'est très important de le, de le prendre en compte, et donc. Je suis assez respectueuse envers moi et envers les autres personnes et je les prends toujours en laisse. D'ailleurs, je n'aime jamais quand les personnes prennent leur chien euh, leur, dans des zones, on va dire, publiques, bon, pas publiques, mais privées, dans des zones qui, qui, où plusieurs personnes vivent, c'est-à-dire dans une urbanisation ou peut-être où des maisons, plutôt, mais, plutôt qu'une urbanisation, des maisons vivent proches, non? Donc, c'est une zone que... Beaucoup de personnes, différentes personnes peuvent passer. Je n'aime pas que les personnes prennent leur, laissent leur chien sans laisse. Parce que normalement, comme je te dis, le facteur de contrôler le comportement d'un autre chien, toi, tu ne le peux pas contrôler. Donc, c'est quelque chose qui peut terminer bien. On va penser en positif, mais aussi, ça peut terminer mal aussi. Parce que le comportement de l'autre chien, tu ne le contrôles pas. et Tu ne vas pas être là à faire des sessions de comportement. Ce n'est pas l'objectif quand je sors me relaxer ou faire de l'exercice avec mes chiens. Donc, j'aime, je valorise beaucoup ce type de respect quand les personnes prennent leurs chiens en laisse, avec de la bienveillance, avec de bons outils, bien sûr, en laisse qui leur donne de liberté. Et après, oui, ils le lâchent quand ils sont déjà dans, la, dans une zone plus verte ou sous, sont, sont des personnes, c'est-à-dire, beaucoup de personnes qui, qui, qui passent par là, qui, vont, qui vivent immédiatement dans les immédiations de cette zone, d'accord ou une, une voie, comment dire, une voie de voiture. Ou, euh, tu me comprends. Donc là, je valorise beaucoup et c'est quelque chose que, ce fait, que je fais de manière habituelle. Et donc, une fois, j'arrive à des zones plus... Pas plus vertes, mais des zones qui ne touchent pas des, chem des chemins communs de, où d'autres personnes vivent, d'accord? Même si ils sont proches, mais là, ce sont des champs verts qui euh, n'ont pas immédiatement des maisons, d'accord Là oui, je les lâche et là oui, donc je, je fais du... Normalement, je fais du running avec eux, d'accord Ils viennent avec moi à mes côtés, team quà Je fais moins avec eux, avec eux du vélo, dans ce sens, c'est-à-dire je fais beaucoup de vélo avec moi, je fais aussi du vélo avec eux, mais j'aime plutôt faire du running, actuellement. Et donc, on court assez après oui on, on, on se promène aussi mais on court assez et donc on, on fait une, comme un circuit tout au long d'une de différentes zones vertes tout centre de campagne ou livres avec nature et pas beaucoup on en fait pas beaucoup de personnes ils viennent aussi de la personnes avec leur chien, mais là ce sont des zones plus libres d'accord et là bon, on est comme une au moins une 40 minutes 40 minutes une heure et après je retourne chez moi quand je retourne chez moi, et bon, je leur mets leur, je leur mets de l'eau dans leur, bon, je leur mets de l'eau pour qu'ils boivent. Et ensuite, ben moi aussi, je prends de l'eau parce que normalement, s'il fait chaud, on va pas quand il fait 35, 37 degrés. Certainement, on attend en été ou en bon cette transition climatique, on va quand, quand il fait au moins 25 degrés, pas plus. Parce que sinon, c'est qu avec qu'avec 35 degrés, courir avec eux, en cas, qui est une chienne nordique, ce ben, <rire> n'est pas le plus idéal. Donc, il faut aller, je vais, donc, quand, les, quand le temps n'est pas très extrême. Ça, c'est-à-dire, tôt. La matinée, pas, certainement pas à 12h de la matinée. Par exemple, à 10h, avant 10h. Ou, si c'est l'après-midi, à partir de 7h de, de l'après-midi. Parce que sinon, c'est très chaud. Ça dépend. Mais... Quand cette année, par exemple, on n'a pas eu de presque de printemps ou fin de printemps, parce que le printemps et l'été se sont mis dans, le même, dans la même boule, ben, les horaires changent aussi. Mais à la fin, c'est cette structure que je fais quand je veux être consistante dans l'exercice, dans la relation, parce que c'est vrai que je leur donne Nicolas et on est là certainement à faire de l'exercice pur. Euh, livre, on se libère assez de moi du stress que je vous dis euh, de penser parce que c'est j'ai pas un autre stress bon ouais la guerre avec Ukraine peut avoir un contexte aussi qui peut stresser mais n'est pas plus je suis con, je suis consciente que je dois faire tous les jours du sport en tout cas et que je d'ailleurs eux sont un renforcement direct de pour faire du sport parce que Abka est assez même s'il est calme elle est assez active encore, même si elle n'a elle pas un an. C'est vrai qu'elle n'est pas... Elle est adulte maintenant. Et Tim, en plus, il a aussi beaucoup de... Elle est très dynamique. Donc, je fais du sport toujours avec eux. Il faut que je fasse. <rire> pour eux et pour moi. Donc, je fais ça. Je rentre chez moi. Je prends de l'eau. Je prends parfois quelque chose à goûter. Peut-être une autre pièce de fruit. Ouais. Et ensuite, je me mets à... Bon, pas à manger directement, mais je prends comme une heure pour, ben, pour écrire quelque chose du podcast, pour lire, euh, pour développer des thèmes que je parle sur mes réseaux. Maintenant, bon, c'est vrai que je ne fais pas beaucoup de direct sur Instagram, mais normalement, quand je parle de quelque chose, je le prépare en avance. Certainement, certain, dernièrement, euh, je n'ai pas fait, donc. <rire> mais normalement, je prends une heure pour préparer divers thèmes. Ou euh, le podcast, les idées, la structure principale. Aujourd'hui, le podcast est très spontané, donc j'ai rien préparé parce que je, vous, je, vous, je suis en train de dire ce, une journée wild, d'accord Ça, c'est quelque chose assez, que je connais très bien, ce que je fais ou je me rappelle. Mais, ouais, normalement, je prépare la structure. Je prépare pas, à, pas par mois par moi, ce que je vais vous dire. Et, moi, moi, je veux dire. Donc, je rentre chez moi. <rire> je fais ça une heure ou 45 minutes après à manger, d'accord, comme à deux heures, deux heures, oui, et ensuite, ben, je prends du temps pour lire encore, euh, écouter de la musique, à partir après manger, bon, la musique j'écoute un petit peu aussi la matinée, <rire> mais je, bon, je prends pas une heure pour écouter, et après manger, oui, j'écoute plus, je lis, je me relaxe, je prends le soleil, parce que bon, si c'est le printemps, bon, le printemps ce type de printemps, maintenant c'est l'été, et je prends le soleil, et après, bon, quand j'ai déjà, il y a passé une heure, au moins après, de manger, là oui, je fais des exercices avec eux, type euh, chez moi, dans le jardin quand, je fais comme diff différents entraînements d'autocontrôle, d'accord, avec eux, en utilisant les outils de la nature, parce que j'aime beaucoup, il y a des arbres, il y a différentes choses, des jouets aussi que j'ai achetés, bien sûr. Et je leur entraîne différents jeux d'autocontrôle, des jeux interactifs. On fait parfois différents exercices de bon, d'éducation, d'entraînement encore pour simplement passer un bon moment et encore continuer à renforcer notre lien. Et ça, ça peut varier en fonction du jour. Et bon, je ne vais pas rentrer maintenant en détail, parce que là, c'est... Bon, ça fait partie aussi de notre vinculation à la fin. Mais ça, je le fais chez moi, d'accord. Euh, quoi de plus vous vous Je prends ensuite un peu, quand je fais les exercices, là, c'est un petit peu plus, plus de dressage. Mais bon, j'aime pas trop le mot de dressage, mais à la fin, ça, ça revient à expliquer exactement ce thème, parce que normalement, on considère le dressage comme quelque chose de très, qui, pas, qui, qui, qui n'intègre pas toujours, n'intègre pas toujours le côté comme de relation, d'accord, comme si l'objectif c'était uniquement que le chien fasse une conduite, un comportement précis, et ça y est, non, donc mon cas, quand je parle de dressage, que je fais chez moi, dans mon jardin, je l'utilise aussi pour investiguer, le comportement du chien pour noter, évaluer certaines choses, certains exercices. Donc, après, quand je veux l'exercice, je note sur mon cahier leur amélioration, les choses que j'ai vues, que ça m'a étonné, que ça me paraît intéressant pour après y réfléchir, investiguer sur le thème, c'est-à-dire réfléchir et évaluer. Et quand je parle d'évaluation, c'est pas. Je parle simplement de voir comment le chien. Se Comporter, comment il, il a agi et voir comment améliorer. Et bon, ça, investiguer son comportement. J'utilise justement ces exercices pour cela, de dressage, d'accord Et ça ça, me, bon, ça, ça me divertit assez, ça me. j'aime. Et en plus, on passe un bon moment. Et en plus, on renforce notre vinculation à travers ces exercices. Donc, c'est pas uniquement du. Pur dressage traditionnel, d'accord. Donc c'était ça. Et ensuite, ça, je peux le faire deux heures après de manger. Ça peut être à 4 heures, à partir de 5 heures, mais bon, ça va dépendre du temps, d'accord. Si c'est l'été, je le fais à partir de 7 heures parce que sinon à 4 heures, c'est trop de chaud. Mais maintenant, maintenant c'est pas l'été, on commence l'été. L'été est assez chaud, mais normalement, l'an dernier ou si c'est en printemps, tu peux à 5 heures faire cet exercice, parfait. idéalement parce que. La température est de 20 degrés. Mais pas de 35 degrés. Ou plus. Donc ça, je fais ça encore. Quand j'ai fini ça. Demi-heure de, de relax. Moi je me mets à faire d'autres choses. Je prépare aussi d'autres projets. Et Peut-être je suis une heure là. À faire d'autres choses. À enregistrer des vidéos. À préparer quelque chose. Euh, sur le réseau. Les posts. Et ensuite. ah euh, Oui, après je vais... Moi-même, au moins, je me promène. Bon, normalement, je leur promène encore une fois. C'est-à-dire, je leur fais de promenade grande ou d'exercice ou promenade de marche simplement la matinée ou le, ou, euh, et le soir, le soir, l'après-midi, d'accord? Au moins d'une heure, pas plus, mais au moins... D'accord, parce que ça, c'est consistant. C'est vrai que le week-end, on peut faire plus et tout ça, mais je parle de... On va dire entre, entre la semaine, d'accord? Dans la semaine, du lundi mercredi bon toute la semaine jusqu'au vendredi et ça donc on va encore faire du sport peut-être je prends le vélo si j'ai pas pris le vélo la matinée je prends le vélo donc là on, on continue à faire du sport parce que comme je vous dis les deux mes deux chiens ont assez d'énergie et sinon ils seraient naturellement stressés parce que quand tu fais quand tu leur fais pas Faire du sport, même s'ils n'ont pas des facteurs de stress comme nous, par, par exemple par trop, penser trop ou par des choses réelles. Mais eux, ils comme l'énergie, quand l'énergie qu'ils ont naturellement n'est pas utilisée, ben, cette énergie croît en eux. Simplement, comme on dit ça, elle va être stockée et plus elle va être stockée, plus elle va être croître. d'accord Ça c'est Comment fonctionne l'énergie Donc en fait, l'idéal c'est de promener ses chiens pour que cela ne se passe pas. Bien sûr, on n'est pas parfait comme humain, comme humain et parfois c'est impossible. Peut-être le climat, il pleut beaucoup, il y a des, des tempêtes fortes. Évidemment, ce jour-là, il faut faire autre chose. Mais comme, si ça serait consistant, ben, ça serait un problème. Mais comme ça, c'est pas consistant tous les jours, ça peut un week-end, il peut avoir des tempêtes fortes. Donc on fait des jeux chez nous, plus interactifs, plus cognitifs qui donc, vont faire qu'on utilise la nourriture dans le jardin pour le, le, faire leur entraînement et donc ça va faire qu'ils vont être fatigués mentalement et ils ne vont pas avoir besoin de, de faire beaucoup plus de sport physique pour, euh, sur, ben pour laisser passer c'est-à-dire laisser fuir leur énergie Quoi de plus. Donc on fait ça, on fait du sport les jours qu'on peut. L'après-midi, si le climat le permet, normalement oui, évidemment. Sauf exception, les week-ends les... où il y a des tempêtes parfois. En été. Et donc euh, après ça, ben bah, je rentre chez moi encore et euh, quoi dire de plus, ben bah, je rentre chez moi, je prépare des choses, des de projets et bon là, je je crois que je je vais Dîner, je vais dîner assez tôt, c'est-à-dire je dîne pas à 11h de la nuit, parfois oui, mais c'est des cas exceptionnels. Normalement, je vais dîner à la française, je ne sais pas si en France, on dit normalement, bon, j'avais cette habitude de dîner tôt par... Bon, je l'avais appris de France, mais parce qu'on est, bon, en Espagne, normalement, où je suis née, on... Hmm... <rire> les horaires varient assez, donc c'est pas le normal en Espagne, c'est de dîner tard. Et je crois que c'est, dans le sens de ça, c'est pas trop bon de dîner, c'est à dire, c'est pas trop bien de dîner tard, comme à 11h. Mais ça, c'est plus type d'Espagne. Mais à la fin, c'est une habitude saine, peu importe si c'est de France ou d'Espagne. Mais ouais, c'est vrai qu'en France, une chose bonne que je, depuis petite, bon, quand j'ai, bon, quand j'ai allé en France, en fait, en France, je veux dire, je sais que <rire> on avait... Je ne sais pas si on avait l'habitude, mais avant, on dînait tôt. <rire> je ne sais pas. Peut-être ça serait intéressant que tu me commandes dans ce podcast, sur un peu de podcast, si tu es là, ou sur le réseau, tu me commandes si tu dînais... Bon, sur le réseau. En fait, ça serait intéressant que d'une manière ou d'une autre, tu me donnes feedback. Ça serait rigolo. Mais j'ai cette croyance, en fait. Je ne sais pas s'il si est, si est actualisé, je veux dire. Mais qu'en France, on dîne... Tôt, on a cette habitude, les, les centres commerciaux ferment tôt comme à 9h. Alors en Espagne, avant, quand la première fois que, que je suis allée en France, c'était l'impression, en fait d'ailleurs c'était vrai, l'impression, non, c'était la vérité parce que par rapport à en Espagne, il y avait un décalage impressionnant. Impressionnant en Espagne encore à 11h, on a beaucoup de, de, de bars ou de restaurants, bon, des restaurants, ouais. Plus en ville, de, il dans d'autres centres ouverts. En France aussi, mais je parle de la majorité. Évidemment, toujours, il va y avoir des discothèques et tout ça. Mais je parle de la majorité de restaurants ou de centres à manger, dîner, dans les centres centriques, d'accord Et je sais que ça, quand je, la première fois que je suis allée en France, bon, je vais faire un petit, un petit lapsus ou comme un petit, pour parler de cela. Je sais que la première fois que je suis allée en France, ça a été comme un décalage par rapport à l'Espagne parce qu'on dînait très tôt, à 6h. <rire> Là, c'était un peu extrême <rire> quand j'étais en France. Le, en France, la première fois que je suis venue. Et, ouais, en Espagne, jamais, jamais on dînait à 6h. Mais j'ai pris cette habitude bonne, on va dire, de France. Maintenant, je dîne pas à 6h, mais je dîne comme à pas plus de 9h. C'est vrai que j'ai des jours où je dîne à 10h, mais... Ce n'est pas quelque chose que je fais de consistant. Normalement, à 8h, 9h, j'ai déjà envie de dîner. Et je préfère. Bien que je ne sois pas parfaite. Et oui, c'est parfois, je dîne tard. Mais ce n'est pas quelque chose que je vais faire tous les jours. Et, donc, là, après le dîner, ben, je suis avec mes chiens chez moi. Je continue à lire, à lire ou des choses intéressantes ou à préparer ou à écrire. En fait, c'est les choses, toutes les choses que je vais préparer le podcast, préparer les thèmes. Um, ouais. Là c'est un jour sauvage well, Mais bon, c'est un jour assez centré Sur, bon, sur moi Parce que c'est vrai qu'il y a des jours où je peux aller au cinéma Et donc là je l'intègre pas ce, ce, ce que je fais ou Je pourrais aller faire une autre chose Mais bien que je suis Chez moi et Dans des zones aussi assez sauvages Dans le sens berthe Mais en fait la conscience que je vous disais, c'était ça, d'entraîner de l'esprit guile sa part de ta capacité de te connecter à toi et à ton chien via développer la sensibilité en toi, via développer aussi, euh, bien, bien changer à l'intérieur, d'accord C'est ouvrir à toi, c'est moi, je n'ai pas besoin de passer par un combo, dans ce cas, par un processus de coaching, parce que ça, je l'ai travaillé depuis longtemps, j'ai réfléchi depuis longtemps, j'ai pris du temps pour me connecter, et ce n'est pas du jour au lendemain, mais du jour au lendemain que, ça, que je le fais. J'ai l'habitude maintenant, et c'est quelque chose qui est facile pour moi, qui est, que je ressens. Quand je parle d'un wild, des sens wild, moi, je la ressens en moi tous les jours. Et je la ressens, je sens que je suis connectée à, à mes chiens de cette manière. Je ne parle pas de quelque chose que je n'expérimente pas. Et je sais les bénéfices, comme j'ai parlé dans les précédents podcasts, par rapport à la confiance en soi. Je sais ce que je vous parle parce que je l'expérimente. Je sais que je ne me compare pas d'une manière consistante. Évidemment, on ne peut pas contrôler toutes les pensées de notre mentalité, mais un 80%, ou... c'est-à-dire la plupart de mes pensées ne sont pas de comparaison. Et je sais comment faire face à cela. Je sais quand l'ego veut prendre place. Et tout ça, c'est grâce à ce que je suis connectée à mon âme. Et c'est ma forteresse, à mon amour-elle, ouais, parce que c'est ma forteresse quand, quand je, je sais comment faire disparaître. Une pensée de comparaison, je sais parce que je, je sais où est la puissance. Et donc, je ne vais pas croire les mensonges de l'ego, les mensonges des pensées de comparaison, non. Et je ne laisse pas prendre place. Et en plus, la plupart de mes pensées ne sont pas celles de, de cette nature. Mais on n'est pas parfait, évidemment. Donc, ça serait mentir, dire que je contrôle 100% de mes pensées. Mais je, je sais d'où j'actue. C'est-à-dire, D'où je fais les choses, avec quelle émotion, avec d'où je pars. Non, plus que l'émotion, c'est le centre. Le centre, c'est l'âme. Oui, dans, dans le sens de reflet, de l'essence royal ouais, Et ça, c'est quelque chose que je peux mesurer dans ma vie, d'accord? Et que sincèrement, j'en ai besoin de, de me connecter à cette essence royal ouais, parce que, évidemment, je suis vivante, j'interagis avec les personnes, euh, même dans le réseau, dans le sens que je, je suis exposée, comme vous à d'autres types de d'état d'esprit, manière de percevoir ou conditionnement d'autres personnes, de limites d'autres personnes qui sont contraires à ce que je à ce que je prends, mais plus que je prends, ce que je suis, et ce que j'espère j'expérimente. Donc j'ai besoin aussi de me protéger et j'ai besoin de me connecter à mon âme pour continuer à maintenir cet état d'esprit, de, cet état de conscience. Et justement l'intéressant que je me confronte dans les dans les jours par les réseaux ou par présentiellement à d'autres de vue, mais pas d'autre point de vue, parce que tout le monde peut penser différemment que moi, mais contraire, totalement opposé, c'est-à-dire une personne qui a une mentalité de compétition, c'est ça, c'est évident que ça, ça ne s'aligne pas à être connecté à ton essence, ouais, elle, elle est, et cette personne ne l'est pas. Je n'ai pas besoin de faire un, un, toute un, tout un analyse de son comportement, mais c'est quand même intéressant parfois parce que j'évite ce type d'exposition évidemment. Mais à un certain point, c'est intéressant parce que quand tu es vraiment connecté, comment tu sais que tu es connecté avec toi-même? Bon, et là, je vais parler d'un autre facteur de mesure. C'est-à-dire, bon, quand tu t'exposes, euh, parfois, tu peux contrôler l'exposition. <rire> D'ailleurs, tu vas pas t'exposer à une personne qui vraiment, voilà, là, elle est totalement opposée. Bon, c'est très toxique. D'accord? Mais parfois, c si l'exposition est contrôlée, c'est-à-dire si cette personne Bien, elle, elle n'a pas confiance en elle elle se compare mais du, du coup elle n'est pas elle le fait d'une manière bon pas évidemment la comparaison n'est pas bienveillante mais inconsciente d'accord donc et tu veux et tu vois comment ça cela l'affecte à elle dans sa sécurité en elle-même ou dans dans sa confiance en elle bien sûr et tu le vois donc ça pourrait t'influencer mais Justement, c'est l'intéressant d'être connecté à ton essence ou à ton âme qui te permet de ne pas être contagié, d'accord, de, de dire bon là, c'est vrai que là je peux voir que je suis moi, c'est-à-dire je, je ne me laisse pas contagier même si je vois cette personne, j'ai de la compassion, je peux même l'aider, la guider pour qu'elle, un petit peu qu'elle laisse de côté ce type de pensée, mais je me sens encore, euh, c'est-à-dire je ne me, je me sens pas influencé. Si je ne, ne serais pas connecté à mon essence wild, grâce à mes chiens, en fait, euh, comme je vous dis, grâce à mes chiens, à avoir créé ce lien, à avoir connecté avec leur essence wild dans ce 80%, c'est-à-dire qu'affecte, qu qu'influence cette connexion avec l'essence wild, parce qu'il y a 20% dont je ne vous ai pas parlé peut-être dans le l'épisode précédent, mais ce 20% restant est aussi important. Ça ne dépend pas de l'âme dans ce sens tout à fait direct. Mais indirect, oui, c'est vinculé aussi à l'âme, mais c'est plus d'être consistante d'autres habitudes, bien sûr, et d'autres choses bon, que dans d'autres projets, j'aborde. Connecter plus à, à ta capacité de réfléchir euh, au talent, d'accord Je vais déjà parler un petit peu. Mais ça, c'est connecté, c'est-à-dire, c'est plus dans ce 20%, d'accord Le 80%, c'est l'essence wild de ton chien, c'est grâce à cette essence elle que tu peux te connecter, tu peux connecter aussi à ton âme, à ton essence. Donc là je reviens au thème central de cet épisode et donc c'est ça, quand je vois, je suis exposée d'une manière contrôlée, bien moi je ne m'expose pas aux personnes qui ne sont pas bienveillantes, mais c'est très intéressant parce que ça s'approuve ça que je ne me laisse pas influencer. Et bien sûr je ne le fais pas d'une manière massive parce que et, sinon ça serait... Toxique. Bah, toxique, je ne le dis pas comme si j'aime les humains, les personnes humaines, bien sûr, même si elles ont besoin d'aide à un certain moment, mais je suis aussi sensible et je n'ai pas envie d'être exposée massivement. Je crois que ça c'est compréhensible, même si je reste humaine, à, à guider les personnes par les réseaux sociaux, par mes posts, à changer de, de perspective, de perception d'elles-mêmes et de conscience à ce sujet sur, par rapport à ce projet de World Heart. Et donc... Mais c'est intéressant quand même, parce que là, tu peux vraiment voir que tu as une forteresse intérieure importante et que, bon, c'est pas une manière... Ça pourrait être une autre manière d'évaluer, d'accord, l'exposition <rire> à des personnes qui sont totalement déconnectées, ou totalement ou partiellement, d'une manière inconsciente, bien, pas d'une manière qui, intentionnellement, n'est pas qui ne peuvent pas te faire du mal, d'accord Parce que s'il y a des personnes qui, consciemment, pourraient, euh, quand ils sont une mentalité de compétition, on va dire la vérité, il y a des personnes aussi qui, qui peuvent euh, vouloir avoir des mauvaises intentions avec toi. Il y a des personnes qui sont inconscientes, et vraiment, il, là Mais il a hâte que non. Donc, il faut vraiment savoir à qui tu t'exposes, d'accord Mais une autre manière de t'évaluer, que tu es vraiment connecté, là, je vais parler. Bon, je citerai une personne très... Généreuse. Donc là, je vais parler d'un autre évaluateur. Un autre, ça serait comme un autre facteur, facteur de, de mesure individuelle de la confiance personnelle par rapport à l'influence qu'a ton chien, la relation avec ton chien, relation d'amitié dans, dans la confiance de toi et à travers ce facteur. Et ce facteur, c'est l'exposition à des personnes qui n'ont pas de confiance personnelle, qui ne sont pas connectés à leur âme, bien sûr, et donc, ben, c'est facile, ils comp se comparent, je ne recommande pas de t'exposer te, de à des personnes qui ont une mentalité de compétition, parce que là, tu ne peux pas contrôler s'ils vont, vont avoir des actions bienveillantes ou pas. Mais bon, les personnes qui se comparent, <rire> d'ailleurs, ça dépend aussi du cas, mais ça peut être, il y a des personnes qui ne sont pas mauvaises, d'accord, simplement qu'ils n'ont ont pas développé leur conscience d'elles-mêmes, donc, et si tu t'exposes à ce type de personnes, ben ça va te permettre de, de valider ton, ta croissance, ta forteresse intérieure et ta connexion à ton âme grâce à cette vinculation que tu as eu avec l'essence ou l'aide de ton chien. Ou développer plus la relation avec ton chien à un niveau plus profond que le superficiel ou le, le traditionnel qu'on développe. Bien sûr, en apprenant son comportement canin, en apprenant même à le, à le dresser, d'accord c'est un processus de coaching, c'est pas du genre de même, je répète. Mais c'est ça, c'était un autre facteur intéressant à vous parler. D'ailleurs, je l'ai fait d'une manière très spontanée, je ne pensais pas vous dire plus de facteurs mais là, c'est un autre facteur comment tu peux euh, t'évaluer. Bien sûr, comme j'ai parlé, si je ne l'ai pas dit dans l'épisode précédent du podcast, je te le dis déjà maintenant. Les facteurs euh, de mesure individuelle et globale de la confiance personnelle sur le sujet de, de, les, de mesurer comment la relation avec ton chien Impact, la confiance personnelle, ta confiance personnelle, sont, euh, il faut les additionner, ces facteurs. C'est-à-dire, c'est pas que le facteur de, de l'épisode précédent que je parlais, le facteur de tes actions vers l'environnement qui va être déterminé uniquement, non, c'est celui-là, plus le facteur, par exemple, celui-là que je viens de parler aujourd'hui, le facteur de, de t'exposer à ces personnes, d'accord, X, on va dire, ou Y. Et je, tu sais, c'est quel type de personne je, te, mais je viens de te parler. Donc, plus le facteur euh, dont j'ai parlé dans le précédent épisode du podcast, je ne vais pas me répéter. Dans ce cas, et ce sont ces facteurs, il y a beaucoup plus de facteurs, d'accord? Mais c'est la somme, l'addition de ces facteurs, à la fin qui va pouvoir te permettre de t'évaluer ton degré de connexion à ton âme, à ton essence while grâce à la relation d'amitié avec ton chien, D'accord? C'est pas l'individualité de ce facteur, c'est la somme. Et ça, c'est très important. Et en plus, je ne t'ai pas dit tous les facteurs, donc, mais tu peux déjà commencer à le faire. À t'évaluer un petit peu, à savoir comment. Donc, ça, c'est vraiment important. Pour, euh, bon, c'est vraiment important et intéressant. Et donc, c'est tout pour aujourd'hui. tout pour aujourd'hui parce que la journée, while, wow, déjà est finie. C'est vrai qu'il y a différents types de richesses dans ma vie, dans ce sens, et je peux faire différentes choses et d'autres d'autres sessions, d'accord Mais là, c'était une journée très simple. Je ne voulais pas te parler de quelque chose de, de vraiment de difficile de répliquer dans ta vie, d'accord Donc, surtout, bon, euh, j'avais fini que je rentrais chez moi, je dînais, <rire> heure française, habitude française, et après, bon, je reste avec mes chiens chez moi dans le salon, je lis, je fais de la méditation, en fait avec eux ou simplement je mets de la musique je, dans le salon ou ma chambre et je suis avec eux dans plan relax, très relax en écout écoutant de la musique. Et ensuite, bon, je déconnecte et je vais dormir, d'accord Je peux voir un, un, un film, c'est vrai, parfois à la nuit, mais j'essaie de le faire de moins en moins très tard parce que sinon, je ne dormirai pas très tôt. En fait, parfois j'ai de l'insomnie, mais bon... Ça dépend pas en tout cas de voir des films, ça peut dépendre aussi de, du temps parce que parfois il peut y avoir une tempête forte et, et ça dépend. Et servez que parfois j'ai pas envie, j'ai un petit peu d'insomnie, peut-être c'est un petit peu le stress, mais subjectif, perceptif, mais you it parfois, mais c'est pas quelque chose de consistant en moi, d'accord Par contre, je sais que je dois faire de l'exercice. D'ailleurs, maintenant que j'enregistre ce podcast, il y a une tormette qui est en train de, passe, de passer. Donc, si vous écoutez de la pluie, des, des bruits forts, voilà, c'est là. Je crois que vous écoutez un petit peu. Donc, ça, c'est le bruit de fond. Et là, je disais que je fais de la méditation avec moi-même. Mais bon, mes chiens sont dans cette ambiance aussi, la nuit ou à partir de 9h. Et ensuite, je déconnecte et on va tous dormir. Et on essaie de dormir jusqu'à le jour suivant, d'accord simplement, c'est ça. Une journée wild avec moi, avec cet état de conscience et l'état d'esprit de connexion avec l'âme, wild, d'accord Ça, c'est le jour wild, ce n'est pas le jour où tu vas à la montagne la plus éloignée, isolée du monde, non. C'est l'état de conscience, l'état d'esprit l'état et le décret de connexion avec ton âme grâce à la vinculation que tu as faite avec ton chien préalablement construit à travers des étapes clés dans ce cas que je te partage euh Bon, que je partage des tips dans mes réseaux où en fait j'ai cet objectif et aussi à travers mes formations. -là. Donc, c'était le temps d'aujourd'hui. J'espère que ça t'intéressait, ça t'a inspiré au moins la, la vision, la mission de ce projet, les, la perception différente que je, que je prends, bon, que je partage par rapport à, pas uniquement, c'est pas quelque chose d'utopique que je parle, c'est simplement quelque chose de vrai que j'expérimente tous les jours dans ma vie avec mes chiens et c'est le... le le plus d'inspiration que j'ai, mes chiens, pour, pour te parler de cela, ma relation d'amitié avec mes chiens. Évidemment, on n'est pas parfait, d'accord Mais on, on a cette, cette mission on a cette manière d'être et de connecter à, à nous, entre nous, moi et mes chiens. Et ce projet vient depuis que j'étais petite, d'accord Mais c'est maintenant que j'ai vinculé ce projet à, à la confiance personnelle, à quelque chose de plus profond avec toi, un lieu comme de de pouvoir personnel que ça t'aide, d'accord Bien que ça reste aussi un projet de... Bien sûr, le chien est un animal, une espèce différente, on a, il a un comportement différent, il a des habitudes différents, une manière de communiquer un langage canin spécifique. Et ça, c'est important aussi de le connaître, c'est parce que si on ne le connaît pas, on ne sait, sait pas l'éduquer dans le plus basique ou le dresser dans le plus basique, à la fin, il y a une dysfonctionnalité dans la quotidiennité, d'accord On ne peut pas coexister seulement si on, le plus tangible, on va dire, on ne l'a pas abordé. Mais c'est toute tout une perspective, un mélange qu'il faut faire parallèlement avec le coaching relationnel, d'accord Donc, c'était tout pour aujourd'hui. À bientôt, je vous souhaite un excellent week-end. N'oubliez pas, ou rappelle-toi plutôt de t'abonner à ce podcast pour plus de thèmes inspirants. Donc, à bientôt. Merci.